0: ¿Qué pasa Marico Pérez. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio doménic periodista en Alcoy, Alicante esta vez, y la idea que os traemos hoy tiene que ver con los jueces del Tribunal Supremo, pero que además tiene una relevancia Internacional, no solo por lo que pueden decidir los jueces del Supremo en materia legislativa o de regulación de grandes empresas, oligopolios, monopolios, sino también porque es una tendencia a la que se está produciendo en Estados Unidos que estamos viendo en otros países. ¿no? Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? Bueno, pues resulta que tres jueces del Tribunal Supremo estadounidense son foco de la controversia desde hace meses por cuestiones éticas sobre regalos que han percibido, pero no han declarado, así como sobre el uso inapropiado de personal público. La polémica vuelve a evidenciar la falta de códigos éticos sobre los que podría o debería regirse el tribunal judicial más influyente de Estados Unidos al tiempo que muestra las divisiones ideológicas profundas que existen en el Capitolio estadounidense a la hora de acordar guardarraíles para los nueve jueces que forman el Supremo. Vale, pero primero un poco de contexto porque digo nueve jueces así a la ligera y seguro que algunos de los que me estáis escuchando quizá no estáis tan puestos. El supremo estadounidense, que es la corte más importante del país, está formado por nueve jueces con cargos vitalicios. Seis son conservadores y tres progresistas. Cualquier vacante en forma de dimisión, muerte o impeachment, impeachment siendo un proceso de destitución bastante difícil de conseguir en el capítulo actual tan dividido, esto si se produce una de esas tres cosas, repito, dimisión o muerte, porque el cargo es vitalicio, esto implica que el presidente en el cargo debe nominar a un sustituto y el Senado confirmarlo, la Cámara Alta. Es decir, que cualquier vacante ahora mismo significaría que Biden, Joe Biden nominaría a un sustituto progresista y el Senado de mayoría demócrata lo confirmaría en el cargo. Es de ahí que los republicanos sean más protectores con los jueces que forman ahora mismo el Tribunal Supremo, pues cualquier vacante pondría en peligro la mayoría conservadora que hay, no, de seis contra tres. Las polémicas de los últimos meses señalan que dos jueces conservadores habrían aceptado regalos en formas de viajes en jet privado, entre otras cosas, por parte de multimillonarios cuyas empresas e intereses protagonizaron casos frente al Supremo. Los jueces no declararon esos regalos a las autoridades federales pese a que la cuantía de los mismos era más que significativa, en varios casos en las decenas de miles de dólares. Esos jueces tampoco se recusaron de los casos en los que sus benefactores tomaban parte de alguna forma, sea a través de sus empresas o de sus subsidiarias. En otro caso controvertido, una jueza progresista habría usado tanto a su personal del Supremo como su propia influencia en instituciones educativas públicas para vender libros y enriquecerse con ello. Pero vamos más en concreto, ¿vale? Porque aquí la principal polémica va en torno al juez Clarence Thomas. Todo esto viene porque la agencia de noticias independiente ProPública lleva un buen tiempo reportando ciertas irregularidades en el Tribunal Supremo vinculadas a los regalos que perciben los jueces, muchos de los cuales deben ser declarados por ley federal. Y ojo, esto, o sea, quiere decir que haya una ley federal que diga que los jueces tienen que decir si reciben un regalo de más de tanto dinero, no significa que el Tribunal Supremo tenga unas pautas éticas sobre las que regirse. Pues no existe un código ético en el Supremo actualmente. ¿vale? Una cosa es la ley federal y otra cosa es el código ético inexistente del Tribunal Supremo. Entonces, los informes de Pública revelan que el juez conservador Clarence Thomas recibió durante décadas obsequios no declarados por parte del multimillonario del sector inmobiliario Harlan Crowe. Entre ellos, supuestamente, matrículas para familiares, vuelos en jet privado y cruceros en yate por todo el mundo, así como la compra de propiedades inmobiliarias de la familia del juez. En 2008, Krau gastó decenas de miles de dólares en la matrícula de una escuela privada para el sobrino nieto de Thomas, a quien el juez dijo estar criando, y abro comillas, como a un hijo. La matrícula en Hidden Lake Academy, que es un internado privado en Georgia, costaba más de 6.000 dólares al mes. Cágate lorito. Sin embargo, Thomas no informó de estos pagos en matrícula en sus declaraciones financieras anuales obligatorias de la Corte. En 2014, una de las compañías de Crow compró una serie de propiedades en Savannah, Georgia, que pertenecían a la familia de Thomas. Una ley federal de divulgación aprobada después del caso Watergate lo de Nixon requiere que los jueces y otros funcionarios públicos divulguen los detalles de la mayoría de las ventas de bienes raíces que tengan un valor de más de mil dólares. Sin embargo, Thomas nunca reveló su venta de las propiedades de Sabana, algo que algunos expertos en leyes de ética señalan como una violación de la reglamentación vigente. En un comunicado, Crow se expulsó diciendo que compró la casa de la madre de Thomas para preservarla para la posteridad, porque Thomas pasó allí parte de su infancia. En cualquier caso, las intenciones de Crow son irrelevantes. Lo importante es la obligatoriedad legal de Thomas de revelar la compra, por mucho que Thomas alegue que es simplemente un colega. Estos informes de ProPublica, incluyendo otro que revelaba que Thomas había aceptado. Viajes de lujo de Kraut prácticamente todos los años durante décadas provocaron que la bancada de senadores demócratas presionara para iniciar una investigación al respecto y luego volveré a lo de la investigación. No tanto por la investigación en sí misma, sino más bien por la propuesta de ley que se ha hecho con respecto a toda esta controversia. El Comité Judicial del Senado, de mayoría demócrata, escribió una serie de cartas a Krau y otros multimillonarios señalados exigiendo un informe completo de sus obsequios a Tomás y o a cualquier otro juez federal a lo largo de los años. Pero hasta ahora Krau se ha resistido a la investigación de los senadores. Los abogados del multimillonario han argumentado que el Congreso no tiene la autoridad para investigar los obsequios y que la investigación viola la separación de poderes. La separación de poderes, evidentemente, entre el Ejecutivo, que es donde está Biden, el Legislativo, donde están las cámaras del Capitolio, eh, Congreso y Senado, y, por supuesto, el brazo judicial que encabeza, que lidera el Tribunal Supremo. ¿Cuáles son los otros jueces señalados? Por un lado, el juez conservador Samuel Alito también se ha visto salpicado por el escándalo de presuntas violaciones de código ético en la Corte. Las cartas enviadas por el Comité Judicial del Senado incluyen a otros multimillonarios como Paul Singer, un multimillonario que se ha hecho rico con fondos de cobertura, Robin Arkley II, dueño de una empresa hipotecaria y donante importante del movimiento legal conservador estadounidense, y Leonard Leo, líder desde hace años de un poderoso grupo jurídico conservador los tres hombres participaron en el pago o en la organización de unas vacaciones de Alito en el año 2008 ¿y por qué todo esto es importante? pues vamos a repasar un poco este viaje esta escapada, estas vacaciones de Samuel Alito el juez pasó varios días alojado en King Salmon Lodge, un lujoso albergue de pesca en Alaska, al que llegó en un vuelo privado cortesía de Singer, ese trayecto de jet privado estaría valorado en 100.000 dólares si Alito lo llega a coger por su cuenta según Propública, que es el medio de comunicación que ha contado esta milonga, el precio de cuatro noches en el King Salmon Lodge en 2008, porque ahora es un hotel un poco más mierder, era de casi 4.000 dólares. No está claro si Alito tenía habitación propia o compartida, pero el alojamiento lo financió Arklis II. Los Leo, Leo por cierto, Leonard Leo, el otro, el del de, poderoso grupo jurídico conservador, ejerció como organizador de la escapada. La relación de Alito con Singer ha sido especialmente cuestionada debido a que la empresa de este último, Elliot Management, es conocida por hacer inversiones que prometen buenos rendimientos, pero pueden exigir un agotador paseo por los juzgados. En los años siguientes al viaje a Alaska, el Fondo de Cobertura de Singer y sus empresas subsidiarias se presentaron al menos 10 veces ante los tribunales. Uno de los casos más destacados fue contra la Nación Argentina, que empezó en 2001 y se dilató a lo largo de más de una década. Cuando el caso llegó a la Corte Suprema, Alito no se recusó del caso y votó a favor de Singer. Es verdad que fue una votación de 7 contra 1, porque entonces faltaba uno de los eh, jueces, pero el caso es que la empresa de Singer finalmente percibió 2.400 millones de dólares de Argentina. En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal, Alito dijo que cuando las empresas de Singer se presentaron ante el tribunal, el juez desconocía la conexión del multimillonario con los casos. También se excusó por no haber informado del viaje, diciendo que los jueces interpretaron comúnmente que los requisitos de divulgación no incluyen alojamiento o transporte para eventos sociales. Esto pasa de nuevo porque la falta de un código de conducta ética permite que los jueces interpreten a conveniencia las leyes federales de declaración de obsequios a las que sí deberían adscribirse. La jueza Sonia Sotomayor, nombrada durante la presidencia de Obama en 2009, estuvo implicado en un par de situaciones controvertidas por motivos similares. En el caso de Sotomayor, las irregularidades aparecieron en torno a la publicación de sus cinco libros. Desde que fue nombrada jueza de la Corte Suprema de Justicia, se estima que la actividad literaria de la jueza le ha reportado al menos 3,6 millones de dólares. En primer lugar, Sotomayor ha implicado de manera reiterada a su personal de la Corte Suprema, cuyo salario es pagado con dinero público en actividades referidas a la adquisición de sus libros. Organizan eventos orientados a la venta en los que Sotomayor actúa de ponente y sugieren a instituciones como Biblioteca, Bibliotecas y universidades públicas que inviten a la jueza y compren sus libros. En ocasiones, su equipo incluso ha recibido los libros en el Tribunal Supremo y después de que la jueza los firmara, su personal se encargó de empaquetarlos y enviarlos a las instituciones que los habían comprado. Este tipo de usos cuestionables del personal público, que en los poderes ejecutivo y legislativo está expresamente prohibido, no resulta imposible para la jueza debido a la ausencia de un código ético de conducta formal en la Corte Suprema. Además, Sotomayor ha evitado recursarse de casos vinculados a Penguin Random House, la editorial con la que ha publicado sus escritos. Algunas de sus empresas subsidiarias tuvieron casos vinculados con infracciones de copyright en, las, en los que solicitaron la revisión de la Corte. Sotomayor no se recusó por conflicto de interés en ninguno de los dos casos y, finalmente, ninguno fue revisado por la Corte, por otro lado. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esta milonga? El tema es que el Comité Judicial del Senado, este que es de mayoría demócrata, se prepara para votar un proyecto de ley de reforma ética de la Corte Suprema, titulada... Ley de Ética, Recusación y Transparencia de la Corte Suprema, el proyecto especificaría reglas de ética para el tribunal. Según la ley actual, los jueces no están obligados a explicarse cuando se recusan o no de un caso, y rara vez lo hacen. El proyecto de ley terminaría con eso, al requerir explicaciones escritas publicadas de las decisiones de recusación. El proyecto de ley también requeriría que la Corte cree un proceso de denuncia de ética. Los miembros del público podrían presentar quejas y las investigaciones serían realizadas por un panel de cinco jueces de apelación seleccionados al azar. Sin embargo, este proyecto deja varios detalles en manos de la propia Corte. Por ejemplo, el proyecto requiere que el tribunal cree y publique un código de conducta 180 días, pero no detalla qué reglas debe contener. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues la realidad es que este proyecto de ley no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el Senado, donde los demócratas que lo han impulsado necesitarían el apoyo de al menos nueve senadores republicanos. Y no. La bancada republicana jamás estará de acuerdo con imponer normas éticas que pongan en peligro a los jueces conservadores de la Corte Suprema. Los cargos del Supremo, como hemos dicho antes, son vitalicios con lo que cualquier otra forma de destitución que no sea la dimisión o la muerte, no es admisible si los republicanos quieren mantener su mayoría de jueces conservadores intacta. Las batallas partidistas por tener el mayor control posible de las Cortes Supremas es algo que se sigue dando en multitud de democracias occidentales, occidentales desde Polonia e Israel hasta España. En Estados Unidos, la mayoría de seis jueces conservadores contra tres progresistas con cargos vitalicios significa que la mayoría ideológica del Tribunal se alargará a lo largo de al menos una generación entera. Por tanto, obstruir los procesos de nominación de jueces e impedir la aprobación de regulaciones éticas es vital para alargar esa mayoría conservadora en el tiempo. El peligro de estas disputas ideológicas para influir en el brazo judicial amenaza con destruir la confianza en instituciones clave para los gobiernos democráticos occidentales. Por desgracia, países como Estados Unidos han entrado en una tesitura de división ideológica en la que todo vale para mantener a los propios encargos judiciales influyentes. El objetivo es que esos jueces actúen como obstáculo para cuando gobierne el bando opuesto y autovía para cuando gobierne el bando afín. Y así es como poco a poco se deteriora el brazo de poder que debía mantener a raya los excesos de los otros dos brazos. Y ese es el resumen de lo que os queríamos contar hoy. El caso del Tribunal Supremo la verdad es que es paradigmático a muchos niveles de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, pero da más miedo, si cabe, en, una, en un país con unas instituciones tan fuertes históricamente como es Estados Unidos. Así que con esa reflexión os dejamos. Tenéis una recomendación de filming eh, también en la newsletter, testigo de Cargo, un peliculón de, de Billy Wilder, por si no lo habéis visto alguna vez, de verdad que os lo recomiendo encarecidamente para que lo veáis en la mejor plataforma de streaming que hay actualmente en España. Y eh, eso es todo por mi parte, tenéis en la newsletter un enlace a, a la entrega que enviamos creo que a, ayer, fue ayer, para que podáis conseguir una taza de la weekly si sí, recomendáis eh, esta newsletter, tenéis también vuestro propio enlace eh, con el que compartir y conseguir que gente se suscriba a la weekly por tanto ganar puntos para llegar a, a lograr esa taza de, que regalamos nosotros. Y luego también, si queréis acceder a la Weekly Premium, que ya sabéis que son tres entregas extra a la semana, donde tanto mi compañero, nuevo compañero Bosco Bárcena, que por cierto escribió una newsletter súper interesante la semana pasada sobre esta canción Country de Jason Aldean que ha generado una nueva batalla cultural en Estados Unidos. Esta semana va a escribir sobre Israel y esas portadas negras de los periódicos israelíes a raíz de la reforma judicial de Netanyahu. Eh, luego también, por supuesto, mi compañera Anita Pereira, que siempre nos habla de Latinoamérica, y ahora con las elecciones presidenciales en Argentina, la cosa está muy caldeada. Y yo, que a veces os hablo de Hollywood otra vez de política estadounidense y también de tecnología porque ya sabéis que me gusta mucho manteneros al tanto de todo lo que pasa con Meta, con Twitter o X como queramos llamarlo y con el metaverso y con muchas otras cosas, así que sin más dilación me despido, os espero en la Weekly Premium que de verdad es la mejor forma de apoyar este proyecto y espero que si estáis de vacaciones las estéis disfrutando, si os queda poco ánimo con eso que queda y si ya habéis vuelto al curro pues nada, a la Navidad un besito, adiós